0: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Hagen en Alexander Kluping, je bijpraten over de wondere wereld van AI. Deze week zijn we een beetje in de war over nieuwe functionaliteit in ChatGPT. Mensen kunnen namelijk betalen voor het pluspakket en die mensen kunnen vanaf nu in Nederland foto's en audio uploaden naar ChatGPT... en wij bekijken wat je daarmee kan. Daarnaast, Google en Adobe hadden deze week hun grote conferenties... waar ze nieuwe technologieën aankondigden... En beide lieten zien wat hun nieuwste AI's nu kunnen op het gebied van beeldbewerking. En dat is best heftig. Daar hebben we het over. Wie ze vertelt over hoe je je eigen taalmodel lokaal kunt draaien. Dus op je eigen computer. En hij is daar een beetje van in de war. En tenslotte heeft hij een tip voor een geweldige mini-documentaire. Gemaakt met AI. Dit is Poki. Veel plezier. Ik heb nu dus sinds vanmorgen um, ChatGPT plus uh, audio. Waar we het vorige week over hadden. De ja. stemmen van... Uh, de stem. En hij spreekt dus volgens mij meerdere talen. Zal ik eens, uh, wat zou ik vragen aan het ding? Wat, wil je wat vraag denken?
1: jij sowieso om een beetje modellen te testen? Of heb je niet een testvraag? Ik vraag jo, bijvoorbeeld in... altijd, wie, wie was Carl Sagan? Zeg ik dan altijd, kijk wat oh, je
0: ja. Wie is Carl Sagan? Leg het me uit, in de spreekstijl van een circusdirecteur. Hij gaat denken...
1: Dames en heren, jongens en meisjes, stap binnen in de wonderenwereld van Carl Sagan. Deze man, ah, deze legende was niets minder dan een kosmische maestro. Geboren in het Amerika van 1933, veroverde hij de wereld met zijn astronomische kennis en wetenschappelijke flair. Hij was een wetenschapper, een schrijver, een dromer en jawel, een tv-ster. Zijn show Cosmos was een intergalactische reis die miljoenen meenam door ruimte en tijd. Carl Sagan. De ringmeester van het Kosmische Circus. Jesus. Nu je dit weet, wat intrigeert je het meest over deze veelzijdige figuur?
0: Oh ja, ja ik heb tegen GPT gezegd dat hij mij altijd vragen moet stellen Ik hoor het. <laughs> ik, was keer, maar... ik was heel boos dat hij uh, altijd maar gewoon dingen declameert. En ik wil dat hij in gesprek met mij gaat. Dus dit is waar me vraag komt. Maar ik ga toch even, ik ga nog even hierop door. Ik ga vragen over... Wacht, uh, tap to activate. Ik vond het
1: al wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Randje uncanny soms.
0: Oké, okay, dit was leuk, maar nu korter en in de stijl van een piraat.
1: Carl Sagan was een ware sterrenkijker. Een meester van het heelal, snap je? Een Amerikaanse wetenschapper en tv-ster die de wereld <laughs> meenam... op
0: Een piraat, piraat met een Amerikaanse
1: accent. <laughs> ja, dat is heel het is nog niet helemaal daar. Ik zag dus dat iemand,
0: want Vision zit er ook in, dus je kan dus nu foto's sturen aan plus. En uh, ik zag dus iemand die had een foto gemaakt van zijn hele... Sports, had een thuissportschool Met gewoon een met dumbbells... en weet ik veel, van een rek of zo. Ja. En dan had hij een foto gemaakt van zijn equipment. En die zei, die maak hier een trainingsschema van. Komt dat ding met een trainingsschema? ze we leven in de toekomst.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, nog meer onder de indruk ben van de vision... dan de audio. Die audio is tof. En het is een be ja, beetje vreemd ook of zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Het is heel ja. leuk om mee te spelen ook. Maar die vision... het is ook omdat ik denk ik technisch... Uh, ja gewoon onder de indruk ben van... oké, okay, wauw, je moet dan dus objectdetectie gaan doen... binnen zo'n afbeelding. Je moet ja. eerst al die concepten die daar uitsnijden of zo. Dan stuk voor stuk interpreteren wat ze zijn. En daar dan weer een verhaal van maken. Ja, op zich, als je eenmaal in tekst hebt wat in de foto zit... dan kan je dat weer voeren naar dat taalmodel. Het is gewoon echt een aaneenreiging van... Verschillende stukjes wat het zo gaaf maakt. Uh -huh. Net als wat er natuurlijk met Heygen gebeurd is, die van alles aan elkaar hebben gereicht en ineens als totaalpakketje heeft het zo, maakt het zo'n indruk.
0: Wat vind je tot nu toe het indrukwekkendst wat je gezien hebt aan voorbeelden van die plaatsjesherkenning?
1: Uh, dat is ja, ik heb nu wat ik gaaf vond, is maar dat is gewoon uit hun aankondigingsblogje van OpenAI, is het idee dat je je fiets gaat repareren en het gave is dat ze dan eigenlijk een foto maken van uh, ja, de stang waar je zadel op zit. En dan zeggen, joh, ik wil dat zadel verstellen, help. En dan krijg je uitleg van, oké. Okay, ja, alsof het een, een vriend is die je of vriendin die je een foto stuurt en zegt... joh, jij weet iets van fietsen toch, wat moet ik doen, help. En dat het dan gezegd wordt, oké, okay, laat even zien welke tools je hebt. En dan leg je die toolbox op de grond. En dan, ja, daar links in de hoek, daar zit er iets dat gaat werken. En dat, ja, ik weet niet, dan weet je, oké. Okay, dit is nog een fiets, even een zadel verstellen. Maar ja, ik heb natuurlijk grapjes gemaakt over een katalysator vervangen in je auto of zo de vorige keer. Maar ja, dat, dat is dan niet ver weg en misschien is het er zelfs al.
0: Op Twitter staan er zoveel voorbeelden van uh, rare, rare dingen die mensen mee gedaan hebben. Mensen hebben foto's gemaakt van uh, x-rays, dus uh, röntgenbeelden, yeah. prescriptions of medical reports. En dan daar allemaal vragen over kunnen stellen. Ik vind dat hele medische echt fascinerend. Kijk, ik weet dat niet. Ze dus kan het niet falsificeren. Um, um, maar ik heb dus een, een vriend, die had een, uh, een, uh, een baby die heel erg ziek werd. En uh, tien dagen, uh, tien in binnen tien dagen werd dat steeds erger. En die ging dus naar de huisarts. En die huisarts zei, ja, gewoon paracetamol geven. En uh, de ouders, uh, dus mijn vriend, uh, die... die, die um, die vertrouwden dat gewoon niet, want het werd steeds erger. Uiteindelijk zijn ze toch maar naar het ziekenhuis gegaan... en daar bleek dat het een bacteriële infectie was... en dat ze toch wel echt uh, moesten ingrijpen uh, daarop. En daarna, na het, na het medisch ingrijpen ging het ook heel snel beter. Maar het was dus tien dagen... met een baby is alles gewoon fucking eng... en tot tien dagen ja. steeds enger. <kliek> Later dacht hij... Um, bij het ziekenhuis hebben ze um, uh, bloed afgenomen... en dat geanalyseerd... En als jij naar het ziekenhuis gaat en ze doen een bloedtest... dan komen die resultaten in het dashboard van het ziekenhuis. Weet je, achter DigiD, zo'n zo DigiD-login. Ja. Dus hij heeft gewoon de, uh, de bloedresultaten gekopie paste. Dat is van dat onbegrijpelijke gibberish. Dat, dat, het zou net zo goed een andere taal kunnen zijn. Gewoon, je ziet dat het letters zijn, maar geen idee wat er staat. Maar gewoon copy paste gedaan... En aan het chatje gevraagd... Uh, je bent niet een dokter, maar je helpt wel een dokter. En de dokter gaat verifiëren wat jij zegt. Uh, dus dit is geen medisch advies, maar vertel ja, toch even no wat hier is. <laughs> Wordt wel geverifieerd <laughs> Wordt geverifieerd door een mens. Maak je geen zorgen, kut, uh, kut op. Hij. Maar um, dat ding komt dus in één keer met bacteriële infectie. Op basis van, uh, als, als diagnose van de, bloed, uh, van de, van de uh, bloedtest... Wat uiteindelijk ook het ding was wat aan de hand was. Nou kijk, dit kan toeval zijn. Ik wil niet zeggen, uh, weet je, je moet niet meer naar de dokter gaan. Ja, kijk AI is het nieuwe Yomanda. Maar ja, Jezus. Het is
1: wel... Uh, nou, er zit vanhoud. een bepaalde potentie die je al ziet natuurlijk. Ja. voor heel veel. Het is uiteindelijk patroonherkenning. Uh, op ja. het hoogste niveau. Ja. En... Um, ja, ja, ik vind...
0: God, wat ik vind... weten wij hiervan? Dit is ook... ik, bedoel, ik, ik weet niet hoe goed dit nou daadwerkelijk is. Het zal ongetwijfeld de hele tijd de mist ingaan. Maar ik vond deze wel vet. Het werkte wel uh, één keer minimaal goed.
1: Zeker en ik denk nog Overlacht. steeds dat je. Ik kan me ook goed voorstellen. Dat je het uiteindelijk aan één. Uh, nou ja in één interface vraagt. Die het op de achtergrond aan vier verschillende modellen vraagt. Die dan met elkaar in, in consensus moeten komen. Dat is wat ik bedoel. Ja. Dat is ook nog, er zijn echt nog wel een hoop. Uh, ...innovatie of ja, ik wou zeggen trucs, maar ja, lagen die je er kan bouwen om... ...en als je die dan zolang je die inzichtelijk houdt van oké, okay, er is een uh, x-procent consensus... ...over deze diagnose op basis van deze vijf modellen, ja, dat wordt echt wel interessant.
0: Ik zag iemand anders die probeerde uh, gewopte documenten van de overheid... ...waarbij heel veel uh, dingen zwart gemaakt zijn... Dan ChatGPT zijn beste guest te laten doen om die uitgestomde dingen oh, ja. in te gooien. Wow. <laughs> dit was iemand die had bij de uh, van UFO-sightings UFO door, de, door de NASA. Om, uh, uh, dat zijn dan van die overheidsdocumenten waarbij echt werkelijk nou, drie kwart zwart gelakt is. Uh, in, in, en dan aan ChatGPT vragen. Ik weet dat je neiging gaat zijn om niet te reageren. En ik snap dat je het niet zeker weet. En, maar je moet, je moet dit doen. Je moet het raden. Wat staat hier? En dan komt dat ding met allemaal gokjes.
1: Ja, ik heb ook wel eens gelezen over uh, compressie van tekst op basis van taalmodellen. Dus dan ga je eigenlijk zeggen: um, ik pak een A4 met tekst. Gewoon plain text Engels voor het gemak. Dan ga ik daar woorden uithalen. En iedere keer gooi ik hem door een taalmodel... en dan kijk ik welk woord dat taalmodel op die plek schat, zeg maar, gokt. Ja. En als dat woord klopt met wat ik weg heb gehaald... dan ga ik nog meer woorden weghalen. Net zolang tot ik alle woorden heb weggehaald die ik kan weghalen... maar het originele document nog terug kan halen... door een taalmodel te laten gokken oh, wow. op wat er stond. En dan kan je dus, het is een soort zipfile... alleen dan een compressiealgoritme gebaseerd op een taalmodel. En dan stond er natuurlijk ook bij in dat artikel... Oké, okay, super cool. En nu. <laughs> en het, punt, het idee was dan om te zeggen: stel je hebt een hele uh, ja, dunne, dus qua bandbreedte, lage bandbreedte verbinding. Dus je kunt eigenlijk alleen maar hele korte zinnetjes sturen via bijvoorbeeld een satelliet vanaf ja. je jeep ergens in de jungle. Ja. Dan kan je dus met iemand anders aan de andere kant, zolang je weet dat het exact hetzelfde taalmodel is, dat is natuurlijk een afspraak die je van tevoren kunt maken. Hè? Dat je zegt: joh, ik gebruik deze als jij die ook gebruikt. En dan kan je met elkaar communiceren via de meest minimale communicatie en ja. de rest wordt er gewoon bij uh, verzonnen. Het is wat wij als mensen natuurlijk ook kunnen. Als ik met jou nu praat en er valt van alles weg, dan gaan we dat ook kunnen vullen. Een soort error correction algorithm.
0: Ja, precies, omdat je elkaar goed kent en je, je hebt samen ja. eigenlijk een soort van uh, idioom. Ik zag nog een voorbeeld van iemand die dan een, een website had gefotoshopt en dan vervolgens aan, uh, aan Vision vraagt om, dat, uh, om daar code bij te schrijven. Uh, we hebben ook natuurlijk gezien dat mensen een uh, uh, wireframe steken op een whiteboard. En zeggen, maak hier maar een app van. En dat dat ding heel, een heel eind komt. Ik zag ook uh, voorbeelden van huiswerk. Dus uh, uh, gewoon een, een, een tentamen waar, waar zinnen in staan. En dan sommige woorden zijn weg. En daar staat dan een streepje onder. Dat is dan het examen wat je moet doen. Nou, het maakt één foto en dan ja. kom je binnen vijf seconden met alle antwoorden.
1: Ja, die klassieke Diagram. huiswerkopdrachtjes zijn perfect hiervoor. Ja.
0: Yeah diagrammen die ingewikkeld zijn, die je niet in één keer begrijpt. Dus um, bijvoorbeeld een tekening van het menselijk lichaam... en daar een foto van kunnen maken en dan daar uh, een gesprek over kunnen voeren. Uh, mensen die foto's maken van plekken waarvan ze niet zeker weten waar het is... maken gewoon een foto van een plek en vragen dan waar is dit? En dan vervolgens komt dat ding met het antwoord. En ik zag één keer, uh, dat hoorde ik in Hard iemand die uh, een foto maakte van iemands kleding... En dan, uh, ja,
1: dat fashion advice.
0: Ja, en dan <laughs> so vragen we om kledingadvies. En dan zeg ik, nou, ik kan bijvoorbeeld een geel accent doen. Dat zou heel leuk staan ja. bij deze outfit. Moet je je voorstellen, dit, <laughs> alleen dit al is gewoon zo'n major feature waarschijnlijk. Er gaat gewoon een app zijn die, die een soort van synthetisch wezen. Misschien gaat Mark Zuckerberg dit wel doen. Maar een synthetische versie van Anna Wintour of zo. Waarbij je dan een foto kan maken van jezelf in de spiegel. En die dan gewoon legit kledingadvies gaat geven. Ja, en waarschijnlijk en ook kan... dan nog shit aan je gaat verkopen. Zeg, je, hebt nog, je hebt niet echt een, een leuke gele das. Misschien uh, deze is nu in de aanbieding.
1: Ja, of je krijgt een DM'etje van... Nou ja, dat zal dan geen H&M heten, maar... Ja, iemand van H&M in je Insta. Die ja. zegt, joh, ik zit ja. even naar je foto's te kijken. Gezien oh. onze nieuwe zomercollectie.
0: Je <laughs> weet gewoon dat, dat Google dit gaat of Facebook dit gaat verkopen. Een soort van AdWords injection in gesprekken. ja. En dat die robot je ook daar naartoe gaat praten... op het moment dat je op, op je allerzwakst
1: bent. Nou, ik moet zeggen dat ik dat... dat uh, het kijken, die vision... dat landt bijna nog niet helemaal bij mij. Ik heb ook heel veel van die voorbeelden op Twitter gezien... en dat, dat is super spectaculair. Dat je echt denkt, dat is niet perfect... maar er zitten echt ja. dingen bij. Van ja, Kan je me de ironie uitleggen van dit stripverhaal? Dat je echt ja. denkt, hoe dan? Er zijn niet eens, eens tekstballonnen bij. Het is echt op basis van wat daar gezien wordt. En... Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik dat bijna nog even moet laten landen of zo. Van, wat is er nu weer voor poort open gegaan? Wat er nu ja. weer allemaal kan. Ja. En wat je zegt, het is nu nog een beetje spelen. En het is bijna ja, een beetje, beetje mee rommelen, mee knutselen. Totdat het in die lekkere interface verpakt zit. En het gewoon een heel doelgerichte... Ja, maar dat is het.
0: We worden zo verwend door de, door de bak aan features die in één keer vrijkomt. op het moment dat je foto's kan uploaden naar ChatGPT. Dat, dat ons hoofd gewoon het niet aan kan. Terwijl als je nu zou zeggen. ChatGPT heeft een nieuwe functie gemaakt. namelijk je maakt een foto van je interieur. en dat ding gaat je vertellen. hoe je je interieur leuker kan maken. dan zou dat opeens iets zijn waar mensen over zouden gaan praten. En ja. of, of dat modeding wat ik net zei. Ik weet gewoon, als, je, als, als, als OpenAI gewoon product teams zou hebben. En ongetwijfeld hebben ze dit. Maar stel, stel je voor, ze zouden een soort interne incubator hebben. waar ze apps gaan maken. waarbij één heel specifiek ding uitgewerkt wordt. Zoals. nou, ik vind oprecht. het idee dat je een foto kan maken van je outfit. en dat dat ding daar commentaar op gaat geven. Ja, dat is gewoon killer app. Je ja, weet gewoon wel, dat gaat los. Uh,
1: ze hebben wel een overzicht van uh, de investments. die zij hebben gedaan tot nu toe. Ja, en dan precies. kom je wat. Ja, het Open AI's Startup Fund is dat. En als je dan oh, ziet ja. wat ze tot nu toe hebben gefund, dan kom je oh, ze doen dit in gewoon. Uh, concrete oplossingen. Een mentor of een assistent in het uh, juridisch uh, spectrum. Die heet dan voor mij Harvey. zoals Harvey Dent in de tv-series ja, Suits. Ja, en dan heb je, ja. die start heet Harvey. Ik denk dat volgens mij wat we nu proberen te zeggen is dat wat open AI, en ze zijn, ze zijn niet de enige, maar nog steeds wel echt wel uh, rennen ze voorop. Een soort uh, kunstmatig intelligentie besturingssysteem eigenlijk lanceert. Een, een operating system met allemaal features erin... waar wij allebei zoiets van hebben van ja, als je dat kan... Hè, je hebt toegang tot een microfoon of je hebt een camera en die kan wat zien... dan zien wij al, maar de applicaties missen eigenlijk nog een beetje.
0: Er was nog ander nieuws deze week, namelijk uh, Adobe had haar grote event... Uh, wat ze ieder jaar doen. Om Hoe te, heet uh, het bij
1: Adobe? Adobe Max. Content, zeg maar. Adobe Max. Adobe Max.
0: Een volle zaal met mensen die allemaal kijken naar de nieuwste uh, verzinsels van Adobe. Ik moet zeggen dat is sinds een paar jaar echt heel leuk om te kijken. Het zat nooit zo in mijn systeem. Ik Maar ik wel helemaal Google. niet. Ik weet helemaal ja, niet dat dit er is. Het is heel leuk. Uh, ja. Ik kijk wel Google Keynotes. Ik kijk altijd Apple Keynotes. En ik kijk Samsung Keynotes voor de grap. Uh, want die doen altijd heel erg hun best. En het is altijd echt Onwijs over de top in hun studio's. Maar ja. het is allemaal het gewoon net niet. Het is echt letterlijk de AliExpress versie van de Apple Keynote. Uh, en daarna heb je Adobe Max. Wat gewoon een hele aparte klasse is. Een aparte categorie. Waar ze um, hun nieuwste verzinsels laten zien. En ik kan me nog goed herinneren. Een paar jaar geleden nog voor de hele AI hype. Dat zij uh, een versie maakten van Adobe. Aud Edition, dat is de audiobewerkingstoel van... Uh... Ja, dat
1: ze die woordjes er al tussen konden plakken. Dat die
0: woordjes ging tussen Oh, dat dus dan... was op zo'n event, oké. Okay. Zeker. Ja. 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 Dus dan hebben ze, een, ze hadden een zinnetje en dan was er een, uh, dan was er een engineer en die liet dan zien dat in die zin die in audio was uh, ingesproken, dat hij gewoon met het toets, met, met, let, met tekst, alsof het een tekst was, um, een, een woord kon vervangen door een ander woord, wat hij zelf intypte en dan... Uh, ...genereerde Adobe de tekst erbij. Nou, nu inmiddels denken wij... haha leuk van iedereen. Maar dit was echt magisch uh, een paar jaar geleden. Nou, zo doen ze dus ieder jaar... ...doen ze allemaal van dat soort experimentjes... ...waarin je... ...en, en later schuiven die dan allemaal de Adobe Suite in. Um, en deze keer hadden ze ook weer een aantal nieuwe dingen... Uh, ...die ze dan nu nog los presenteren... Die, die meer een soort van technische demo's zijn. Waarvan je dan weet, nou ja, over een tijdje zit dit dan in die cloud servers ja. van ze. En uh, deze keer was vooral opvallend dat ze een tool uh, aanboden waarmee je uh, een foto hebt. Voor een Photoshop. En dan uh, zie je op de foto zag je een mevrouw staan met een geel koffertje in haar hand. En wat je dan vervolgens kan doen, is het koffertje aanklikken. <laughs> en dan kun je de move tool aanklikken. En je kan gewoon met die koffer schuiven. En wat, wat gebeurt er dan wat, met de arm? Nou, die blijft gewoon staan. Dus dat ding constateert. De koffer is een los object. Met, de, met ja. het hengsel naar boven. Haar, haar hand blijft gewoon intact. Ik moet zeggen, die hand had wel wat artefacts. Maar ja, handen zijn moeilijk. Ja, maar goed, hij, hij, die koffer kwam helemaal los van de achtergrond. En de achtergrond tekent die dan dus in. En het is een. het is. Het is intuïtief als wat. Want uh, weet je, als, je, als je een kind zou uitleggen. Nou, ver, verschuift de koffer hier in Photoshop. En je legt uit hoe een muis werkt, zeg maar. Of je doet het gewoon op een iPad. Ja. En je pakt de koffer en je verschuift hem. Dan denkt een kind denkt van ja, natuurlijk kan dit. Maar wij denken, uh, dit is een foto. Dit is helemaal geen losse laag. Hoezo uh, kan je die koffer verplaatsen? En als je al die koffer kan verplaatsen, hoezo weet je wat er op de achtergrond staat. En het staat hem niet in de foto. Maar dat vult die AI dus in. Dus dat betekent dat hij alle losse objecten op een foto herkent. En, daar, en die kun je manipuleren omdat hij de achtergrond automatisch invult. Dus dat is dus heel cool. Uh, je kan dus ook losse objecten groter en kleiner maken... of losse objecten gewoon verwijderen. Um, wat ze vervolgens ook deden was constateren... oh, die hand die heeft wat, wat gekke artefacts. Uh, ja, dat is nou eenmaal op dit moment de stand van de techniek. Daar dat, dat ga je niet zo heel veel aan doen. Maar zij hadden wel een oplossing daarvoor. Namelijk dat ze met Generative Fill... Uh, bloemen in die hand deden, waardoor de artefacts gemaskeerd werden.
1: En dat er het eigenlijk wel weer, heel,
0: ja, ja, het, het zag ja. eigenlijk daardoor weer heel goed uit. Um, uh, dus dit, uh, 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 dit liet Adobe zien. Daarnaast uh, hebben ze zo'n geautomatiseerde functie om uh, mensen op de achtergrond van foto's weg te halen. Uh, dus uh, je staat op een plek waar veel toeristen zijn. En je hebt geen zin dat die toeristen op de achtergrond staan. Dan is er één knop waarmee je gelijk alle achtergrond artifacts kan weghalen. Dus je hoeft niet eens alle losse toeristen aan te klikken. Hij heeft in één ik snap keer... Snap
1: dit is de achtergrond.
0: Ja, hij selecteert alle toeristen en haalt die allemaal in één keer weg. Werkt het maar in het echte leven ook zo in Amsterdam Centrum, zou ik zeggen. Um, dus dit zijn features die naar, uh, naar Adobe, uh, naar Photoshop in dit geval, uh, toekomen. En Google had een beetje een, een gelijkwaardig... Uh, uh, type features in Google Foto's voor Pixel-telefoons. Want op een andere, om een of andere reden wil Google de nieuwste features van, uh, van foto's elke keer alleen maar op pixel telefoons ja, lanceren. Denk
1: omdat, omdat je met qua hardware niet echt meer dif, differentieert nu. Ja, misschien. Dus het is een software game geworden. Ja. Want ik, ja. ik, nu ik jij zou horen vertellen over die uh, features van uh, Adobe, moest ik ook denken, daar hebben wij het nog niet over gehad, maar tijdens die Pixel-event heb je die. Uh, face-swap-achtige uh, feature. Dat was een beetje de ja. meest controversiële achteraf. Vertel en, erover. Ja, dus je maakt een foto van uh, je gezin. Hè? Je, je hebt twee kinderen, je bent met z'n tweeën, dus met vier. En dat is ergens in Frankrijk en het zonnetje schijnt. En je maakt een stuk of zeven foto's. En op iedere foto kijkt iemand wel leuk, maar nooit allemaal tegelijk. Ja. Dan kan je in die tool, door gewoon op die gezichtjes te klikken... Uh, hè? Dat kan iedereen eigenlijk zeggen, nou doe maar... maar... De lach van foto 1, en dan de lach van foto 2 van de persoon daar. En zo ja. kan je dan een samengestelde foto creëren. waarop iedereen precies goed kijkt. Nou, echt een hele logische feature, ook, zou je zeggen. Alleen wat je daar dus bij merkt, want daar mensen heel veel pers achteraf over gaan schrijven en techbloggers van... Hé, hey, wacht even, we gaan volgens mij nu ergens een grens over. Yeah. We zit, we, er is al een jarenlange discussie over als ik een foto maak met een iPhone of met een Samsung of whatever. Die doet allemaal computational photography, waardoor er sowieso van alles verzonnen wordt. Maar zolang dat dichtkomt bij wat ik op dat moment zag, hè, want die lucht was gewoon zo blauw... En dat kunnen camera's eigenlijk niet. Dus die moeten wel twee foto's samenvoegen. En die computational photography is dichter bij de realiteit zoals ik hem subjectief waarnam als fotograaf. Ja. Maar, en hier zeggen ze: dat is dus een beetje, of zeggen verschillende mensen. Ja, maar toen jij daar stond met je gezin, toen lachte toch ook iedereen. Alleen jij kreeg het niet voor elkaar om dat allemaal tegelijk te fotograferen. Dus met jouw composiet aan het einde, en zie je het meer als een portretschilderij, heb jij de essentie van dat gezinsmoment... mooier en beter en eerlijker ja, ja. vastgelegd. Ja, je is een
0: foto van de vibe in plaats van de miniseconde.
1: Ja, het is, is zo'n enorm uh, 2023 ding om te zeggen trouwens. Ja, je kan de vibe, zo. vibe... Ik kan de vibe foto Nee, ja, je <laughs> hebt helemaal gelijk. Maar, <laughs> maar daar... En ik had het tegelijkertijd toen ik al die blogjes las... met allemaal paniek en commentaar, zoiets van... Ja, ik denk gewoon dat heel veel mensen dit best wel een fijne feature gaan vinden. Ja, precies. Want de kern
0: is, uh, mensen zeggen, wat is nog een foto? Nou, dat is een discussie die al oud is. Want in principe, uh, toen, je begon, toen je begon met Photoshop en allerlei kleurcorrectie te doen... waren er ook allerlei puristen die zeiden, is dit ja. nog wel een foto? Toen kregen we de hele Instagram-hype, dat iedereen filters erover ging doen. Dus dit, dit gaat met allerlei golven in de mate waarin wij in de cultuur accepteren... dat foto's bewerkt zijn. Maar dit is een nieuwe stap in de zin dat, weet je met toeristen weghalen... Ik, dacht, ik denk, daar zijn mensen nog een beetje schouder op halen over ze van ja, uh, normaal gesproken... moet ik de hele tijd wachten totdat de toeristen weg zijn. En nu pas ik dat dan achteraf aan. Weet je, als je een foto gaat maken... dat je dan gaat wachten tot mensen niet meer in de weg staan... om een foto te maken als je op de Eiffeltoren staat of zo. Dit doet iedereen. Mm -hmm. Nou, dat hoeft dan niet meer. Je hoeft niet meer te wachten. Dus je kan die, foto's die toeristen weghalen. Dus het is hetzelfde als wat je zelf had kunnen doen. Nou, oké, okay, fair. Uh, en nu... Heb je dan die gezichten swappen? Nou, dat, is, dat voelt dan al redelijk uncanny. En volgens mij komt dat gewoon dat je aan de lijven van mensen zit. Dat, voelt al, ja. dat is altijd discutabeler. Dat is net zoals dat uh, uh, Samsung telefoons een tijdje gezichten echt hebben bijgetrokken. Uh, dat, dat bijvoorbeeld rimpels werden weggehaald ja, automatisch. Virtual make-up noemen ze dat. Ja, omdat dat nou eenmaal in Aziatische landen veel gebruikelijker is. En dat deden ze in het Westen ook. En toen gingen, stonden mensen hier ook een beetje op hun achterste poten. Maar voor mij gaat er wel echt... Voor mij is de Gaat, want ik vind dat ook niet eens zo erg. De vibe fotograferen. Dus drie lachende gezichten mm -hmm. Terwijl op geen één foto iedereen lacht. Ik vind dat nog niet zo erg. Want dat is inderdaad mijn herinnering. Dus dan is dat oké. Okay. Wat ik echt heel gek vind. Is dat ze zeggen maak het weer mooier. Want dat is dus ook een functie in Google Foto ja, Dat je echt zegt okay, maak het weer mooier. En dan ja. halen ze dus de fucking wolken weg.
1: Dat, en, ik, daar zit ook een interessante grens, zeg. Want dan ben je echt aan het liegen. Bij die foto kan je nog zeggen... nee, het was gezellig. Precies. Iedereen moest lachen, alleen omste beurt. Ja. Dat was het. Maar iedereen ja. lacht uiteindelijk binnen. Het is een gemiddelde van een minuut. Maar het is niet een gemiddelde van een minuut... als er geen wolken wolke hingen
0: Ja. Maar goed, ik zat hier dus een beetje over na te denken. Zo van, wat is de volgende stap nu, hè? Want... Uh, dit, dit spreekt allemaal redelijk voor zich, denk ik. We, we komen uit een stadium dat foto-apps op je mobiele telefoon... dus gewoon voor consumenten niet photoshop zijn. De gewoon simpele app. We komen uit een tijd waarin uh, dat vooral gaat over scherpstellen, ontdubbelen... Weet je, locatie toevoegen, gezichtsherkenning... waardoor je makkelijk je kinderen kan vinden. Nou, dat soort dingetjes. Dat is Nu gaat het meer naar de foto's die je maakt moeten mooier zijn. Nou, oké. Okay. Uh, dat is blijkbaar de tijd waar we nu in zitten waar gaat dit dan eindigen met alle... of tenminste, wat wordt de volgende stap... Uh, met alle technische ontwikkelingen die we nu zien? En dan denk ik, volgens mij wat, wat de volgende... Wat, wat zou kunnen, ik weet niet of ik dit wil... maar wat zou kunnen is volgens nu mij... Nu al goed zit. Ja.
1: <laughs> Kom maar
0: door. Kijk, zoals dat ding, de foto, uh, de, koffer, de gele koffer... die verplaatst wordt en dan de achtergrond invult... de computer gokt dus wat er... Buiten de, achter de object op de foto... of buiten de randen van de foto gebeurt. De computer gokt gewoon wat daar gebeurt. AI. En ik denk Als je dat omarmt... dan kun je dus uh, een soort van 3D-werelden... van je foto's maken. Dus stel je voor je fotografeert je kind in een speeltuin. Uh, en die zit bovenop een klimrek. Ik noem maar wat. Dat je in Google Foto's over een jaar of over twee jaar... dan heb je zeg maar het begin met die foto. Dan weet ik veel, dan als je die foto... als je erop op swiped, dan is er een kleine... Uh, beweging... In de, mm -hmm. in de foto, waardoor je doorhebt... oh, hij, hij is in principe... dit is in principe een soort van 3D-foto. En dat je dan dus... niet alleen... Uh, dat het kind zou... Uh, het is geen video, maar wat hij wat kan doen... is een soort van drone-shulter van maken. Dus dat, die, dat, je, dat je, hebt, je hebt je kind gefotografeerd op een, uh, op een klimrek... dat dan die camera erlangs pant alsof het een film is. Zeg maar. ja. Of dat, die, dat, dat langzaam de camera zeg maar, schuin omhoog vliegt. Ja.
1: En deze fundamentele techniek is er sowieso. Precies. Want dus dus weet je, in heel veel van die research papers zie je al langskomen... dat je door je eigen huiskamer heen vliegt Precies. met een virtuele drone... gebaseerd op drie foto's. Ja, en hier zou je kunnen zeggen van, nou moeten het dan nog drie foto's zijn? Hè? Wordt dat slim genoeg om de rest erbij te hallucineren? Of. Kan die uit, hij een gaat
0: soort... net zoals Google nu ook al op... als je drie foto's van dezelfde situatie hebt gemaakt... dan laten we, laten we wel weten dit doen wij tegenwoordig de hele tijd. Omdat het niet meer een fotorolletje is waar 28 foto's op ja. gaan. Gewoon iedere situatie fotografeer je tien keer. Dat betekent dat de datapunten er zijn. En nu maakt Google daar dan gifjes van in Google Foto's. Dus als hij vindt dat foto's op elkaar lijken... dan doet hij net alsof het een filmpje is wat herhaalt. Nou oké, okay, dat is dan de... <lacht> dat ze tot nu toe gereleased hebben. Gefeliciteerd daarmee. Dat is gewoon niet heel cool. Maar stel je voor dat je die tien foto's... dat die bij sommige foto's... Als je genoeg foto's van een bepaalde situatie hebt... dat hij dan analyseert... oh, ik heb nu genoeg foto's om zo'n Nerf uh, ding te maken. Zo'n 3D-representatie ervan. Uh, en dan de, 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 de 10% die over is... die ik niet in beeld heb in die 10 foto's... die hallucineer ik er gewoon bij. En is gewoon, dan heb je gewoon... Een drone shot? Dan ja. kun je in 3D manipuleren... dat je kind op die, uh, op die, op die uh, speel... Uh, ik zit ook te speelt, denken dus.
1: dat met het hallucineren... als je dat natuurlijk misschien iets meer blurry doet... of vager, dan krijg je een soort dromige effect. Hè. Dus dan is dat ook Wat ook oké okay is. Hè. Ja. Dus dan heb je een soort van... ik verzin het erbij, maar ik doe het dan iets vager. Zodat, maar dan heb je ja, wel ja. die ja, ruimtelijke ervaring. Ja. Ik moet ook meteen denken dat volgens mij... op die Vision Pro van Apple... zit ook dat idee van 3D-fotografie... in een soort hologramvorm. Uh, want de iPhone 15... Uh, pro en misschien ook wel de 15... die doen al, voor mij standaard zelfs... de data pakken die nodig is... om deze 3D-achtige fotovideo's te, ma te op maken. Op de
0: LiDAR -laser.
1: Ja, zodat je ze dus al hebt staan... op het moment dat je dan ooit... Uh, nou ja, een kleine tweede als auto uitgeeft aan een Vision Pro... dat je dan weet, ik heb al een half jaar... want ik loop ook altijd mee op de nieuwste smartphones. Ik niet, maar dan die persoon. En dan... Je moet, je moet natuurlijk die camera die kan fotograferen in pseudo 3D pseudo video hologrammen. Die moet er eerder zijn dan de viewer, hoe raar ja. het ook klinkt. Want ja, ja, ja. Je, je wil van tevoren al een heel uh, archief hebben met die nieuwe, coole uh, en maar ik moet zeggen dat in dat marketingmateriaal nog niet van Apple het idee zit wat jij nu zegt. Je mag er nog best wel wat bij bedenken. Ja. Want dat kan natuurlijk, uh, zeker op heel veel standaard situaties... Hè? een woonkamer, ja, weet je, dan kan dat kan prima. Trouwens, als het Google is... hebben ze sowieso nog meer foto's van jouw woonkamer... want daar maak je al jaren foto's. Ja, precies, ja. Dus die hallucinaties ja. worden fantastisch goed. Ja. Ja, interessant. Nou, dus maar het dan, fotoboek van de
0: toekomst... Uh, dat, dat, uh, di dit is een stap die, uh, die ik me wel voor
1: kan stellen. Maar ik dacht, ik dacht wat, wat jij net ging zeggen... Voor jouw concept ook cool, hoor. Maar ik dacht, jij gaat zeggen... er komt een systemcard voor je camera. Want je kan natuurlijk... dus dat jij... systemcard is veel te technisch, hè. Maar dat zeggen wij even dan... omdat uh, als, je, als je vanaf het begin luistert... dan weet je wat dat is. Ik ga het niet meer uitleggen. Ja. Nee, hoor. <laughs> ja, daar had je maar op moeten letten in de vorige les. Nee, maar de... <laughs> Uh, dat, je de, dat is eigenlijk de pre prompt Dus dan vertel je wat Alexander doet. Van ik ga, ik doe niet, stel een vraag aan het einde van iedere, iedere vraag die ik stel. En dat, zit ja. dan in, dat gaat mee een herhalende opdracht in ieder ding. Een soort persona aan het toneelstuk. Jij bent die man die bij de snackbar werkt. En dan moet je niet vergeten bij het volgende stuk. Want je blijft die man. Nou, dat. Um, je kan natuurlijk dan ook in je camera instellen. Waarschijnlijk volledig visueel. Die moedervlek die gaat altijd ja, 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 weg. Iedere foto die je ja, 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 ja. van mij maakt... is die moedervlek weg. Ja. En ik ben altijd... heb ik mijn haar iets langer en dat grijze stukje haar daar... dat ga je altijd weghalen. En op die manier kan je een soort ideaalbeeld... van jezelf programmeren in je camera. Waarschijnlijk gewoon zeggen... joh, ik ga één keer mezelf helemaal tweaken. En dan zeg ik, als je mij ooit nog tegenkomt in een foto... doe wat ik net heb gedaan. Dit is de systemcard, visual systemcard. Zoiets. En uh, dan krijg je... en dit, dit is niet nieuw, want het is al voor een aantal mensen zo... Dat je, als het je lukt om die mensen die jou op die foto's zien, zeg je bent meer een meer publiek figuur, dat ze jou nooit in het echt gaan zien, dan kan je dus die hele farse echt helemaal ophouden. En dat, bedoel, dat is nu al zo, want als jij altijd met make-up of wat dan ook, of met edits, Instagram. Op Insta, dus, dus ik vertel nu niet ineens, wauw, dit kan ineens. Maar er zit wel, dat was ook een beetje het argument van die hele euh, soort euh, groep tech-bloggers, die ik nu beschrijf, hè, die zeggen. En een deel zegt... dit kon al met Photoshop. En dat, dat is zo. Als je even de tijd nam... en met de nieuwe AI-features in Photoshop... en alle andere tools en allemaal iPhone-appjes... kon je al heel veel doen. Ook in Snapchat. Een Beetje aan schuifjes trekken... en je kon al heel veel doen. Maar dat het constant geautomatiseerd gebeurt... dat is wel een verandering. Het is dat dat... Uh, dat jij zegt, ik creëer een ideale versie van mijn uiterlijk. En mijn camera gaat gewoon zorgen dat iedere foto waar ik op sta, dat ik daar op die manier opgezet word. Dan kan je zeggen, ja, maar dat komt toch al met Photoshop. Maar dat doe je niet. Wie steekt er zoveel tijd in? Dus ja. ik denk wel dat jij die virtual make-up kan aanbrengen, geautomatiseerd, is wel een verandering. En als je dan zorgt dat niemand jou ooit in het echt te zien krijgt, dan zou je er maar mee weg kunnen komen om uh, ja. Ja, ik, zit, ik heb ook wel zitten denken, ik snap niet, maar misschien is het al zo waarom er nog geen YouTubers zijn die gefacewapt zijn. Kijk, je hebt bijvoorbeeld um, Jerry Rick Everything. Die gaat altijd telefoons testen. Het is vreselijk om te kijken, want die gaat echt met een mes door dat scherm heen. Het gewoon, ik word altijd heel ongemakkelijk als ik het kijk, maar kijk dan toch door, want ik wil ook weten of die telefoon wel heel blijft en of die in de fik vliegt of zo. Maar hij doet alleen zijn handen in beeld. En hij heeft een hele opvallende stem, maar dat is wat hij is. Zijn identiteit zijn, zijn twee handen plus zijn stem. En uh, dat is denk ik bewust, dat weet ik niet. Misschien heeft hij inmiddels al interviews gegeven. Maar hij zou er nu natuurlijk ook voor kunnen kiezen nu om te zeggen... ik ga wel in beeld, maar gewoon met een standaard... ik noem het dan even systemcard, maar een visual system card voor een face swap, zodat ik een YouTube-persona creëer... die niet bestaat, maar wel op YouTube. Ja. Dus dat, dat, dat komt nu wel dichterbij, denk ik. De vraag is, waar zit het dan ingebouwd? Maar wat betreft ja, die virtuele make-up, dit... sowieso.
0: Ja, sowieso vind ik dit... Dit voelt bijna als een... Um als een soort van, uh, hoe moet ik dat nou zeggen... als een stroming binnen al die creatieve AI-toepassingen... waarbij dus niet een uh, stem gegenereerd wordt uh, op basis van tekst... maar dat, je, uh, dat iemand een tekst inspreekt en dat dan AI die, die stem nadoet. Snap je dus? Um, nee, ik zeg het verkeerd. Je, in plaats van dat je van tekst naar... Uh, een bepaalde stem die gekloond is, gegenereerd gaat, waarbij dan de AI zelf alle intonaties en zo gaat verzinnen of interpreteren of zo uit de tekst, waardoor het gewoon altijd uncanny is. Dat is nu zo met Eleven Labs als je, je zeg maar, de reden waarom een podcast nadoen nog steeds niet om, om aan te horen is met ja. Eleven Labs, is omdat die alle nuances gewoon verkeerd legt in de taal. Hij begrijpt dat gewoon nog steeds niet, dus daarom is het uncanny, om, of een soort van uncanny valley om naar te luisteren. Wat, die wel de, wat wel nu heel goed werkt, is zelf op video iets acteren. En daar dan een geheel 3D-vormgegeven AI-karakter die die bewegingen nadoet. En hetzelfde ja. met uh, audio. Dus als je uh, zelf een liedje... We hebben die voorbeelden gezien van mensen die zelf een liedje inzingen. En dan vervolgens de stem van Kanye West... Daaroverheen modelleren. Waarbij kan je best dezelfde uithalen doet en dezelfde ja. Als, ja, de, als wat de is in.
1: Emotional interview. heavy lifting wordt gedaan door een mens.
0: Ja, door een Tom, mens, door een ja. acteur of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet. Uh, de mens is dan eerder een soort. Nou is
1: het niet die uh, Tom Cruise, zeg maar. Je hebt die hele jaren al heb je al die AI Tom Cruise, die helemaal hot is op Instagram en TikTok. Dat is een acteur die ontzettend goed is in Tom Cruise nadoen. plus. AI Deepfake, ja precies. En die twee ja. dingen samen is ja. echt ontzettend goed. Ja. Dat is jouw punt toch van je soort samenkomst ja, van een onderliggende menselijke ja. talent ja. plus die AI als cherry on top.
0: Nou, en dit voelt als een soort van potentiële of misschien is het al zo een soort creatieve stroming, waarbij mensen dus uh, weet je iemand die helemaal niet een acteur zou kunnen zijn, omdat die gewoon te lelijk ja. is of uh, ja. een ander ander defect heeft waardoor die nooit op een podium zou kunnen staan... dit opeens wel heel goed kan... als hij slim dit soort tools zou inzetten.
1: En dan maar dus het niet... grappige is... wat jij nu beschrijft... Hè, um, in de, niet om te zeggen... dit is al zo... want ik vind dat altijd zo'n lege opmerking... maar meer ik probeer een parallel te trekken. van um, Shakespeare schrijft een stuk. En die legt letterlijk de woorden in de mond... van de acteurs op het podium. Hij ja. gebruikt hun eigenlijk als een soort... Uh, ja instrument uh, om dat te doen. En ik denk dat wat jij nu beschrijft is ook... Iedere, hè, de film Heur wordt niet gespeeld... door de schrijver van de film Heur. Nee, hij zei, wilde dat niet, kan dat niet. Of denkt, ik, heb, ik ga iemand zoeken... en die kan dit voor mij representeren. En wat jij nu beschrijft is... net als, ja, maar we hadden toch al Photoshop. Mm, nu kan jij je laten representeren... door een jongere versie van ja. jezelf. Een mooiere versie van jezelf. Je broer, je neef. Nee, een willekeurig gecreëerd... door jou in een ja. heel weekend jouw ideale persona die jij ja. jouw verhaal wil laten vertellen...
0: Ja, en dus dat betekent dat als jij nu, weet je, ik ging vroeger, toen ik een jaar of acht was, rende ik rond met de filmcamera van mijn vader. En daar zaten dan, uh, volgens mij zaten daar zelfs, ja, daar zetten we van die video, van die mini-videobandjes in. Die ja, dan ate kan. En dan
1: high kon ik dat laten. Het mij.
0: Ja, Hi-Ate, ja. En dat ging dan wel digitaliseren en dat vervolgens monteren en alles. En dan ging de graphics overheen doen en muziek. Had over, jij een kaart en... van Pinnacle? Ja, <laughs> zeker had ik een kaart van Pinnacle. <laughs> nou, we zijn weer 90% van de luisteraars kwijt. En, uh, en dan, ik dacht, zeg maar, dat is gewoon, ik, ik, ik gedroeg me dan als een, als een Hollywood regisseur, weet je. Ik was, gewoon, ik was gewoon een regisseurtje aan het spelen of cameraman aan het spelen. En ik, iedereen die ik zo ver kreeg om acteur te spelen in mijn films, die speelde in mijn films. Als je nu in de tijd, als ik nu diezelfde leeftijd had gehad en je had de, de tools van vandaag gehad, dan had ik waarschijnlijk gewoon... Ik had de, de acteurbeweging, ik had nog steeds dezelfde, alles hetzelfde gedaan van het filmen. Dus ik had zelf die camera in mijn handen gehouden. Ik had zelf, of die acteurs hadden zeg maar die teksten gedaan. Maar ik had hun stem vervangen en die zou precies, die stem, die AI stem zou precies zeggen wat die, echt act wat die acteurs zouden zeggen. Maar uh, dan uh, weet ik, veel zwaarder aangezet of met een uh, juiste stem van een 40-jarige in plaats van een 8-jarige. Ik zou die hele, set, die hele acteur aanpassen... Naar een AI-versie daar, daarvan. Die blendt in de achtergrond. Waardoor de achtergrond wel heel blijft. Ik doe een soort AI-grading eroverheen. Of ja, maar je vertelt het
1: nu alsof je dat alleen gaat doen als je jong was. Maar dit kan nog, hè?
0: Ja, en ik zit dus te denken: die, die, um, stel je voor je wil nu een. Um, stel je voor je wil RTL nieuws namaken nu. En je hebt niet zoveel budget. Dan, dan kun je dus. Zeg maar, ik zit te denken: ho hoe lang gaat het nog duren voordat een nieuwslezer. Weet je. Ik heb gaan heel veel gedachten door elkaar. Oké, okay, ik ga deze gedachten eerst even afmaken. Hoe lang gaat het duren voordat er een nieuwslezer... gewoon in een groen decor gaat zitten? En waarbij... Um, dat, een, een, dat kan gewoon een stagiair zijn van de redactie... die gewoon ja. eventjes de, de mimiek en zo uh, gaat doen. En dat vervolgens er een 3D-avatar van de nieuwslezer is... dat kan een bestaand iemand zijn of een niet-bestaand iemand... wat wij als kijker zien, niet van echt te onderscheiden... omdat alle menselijke gezichtstrekken en zo, die micro-expressies... AI is nog slecht om dat zelf te verzinnen. Hij kan niet bedenken wanneer moet ik een bepaalde expressie doen. Maar hij kan wel het heel goed nadoen als een mens het voordoet, real time. Dus we hebben iemand die als het soort van het nieuws acteert. En vervolgens hebben we daar een hele set omheen. Een, een, een 3D-set zoals dat in feite nu ook wel is bij RTL Nieuws. Want het is één groot green screen. Um, die schermen althans op de achtergrond. Um, uh, je kunt gewoon met, met, met je iPhone waarschijnlijk. Een iPhone kan, kan letterlijk een stagiair op de Play gaan zitten en met zijn, in zijn iPhone het nieuws inblaffen. En, daar, en we, we krijgen precies hetzelfde eindresultaat als wat we op, te, op televisie ja. zien. En
1: misschien zelfs dat je zegt: oké, okay, uh, even meer voor het voorbeeld, want het is een rare interface. Maar dat je kan zappen tussen verschillende nieuwslezers. Ja, 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 ja. ja, ja. En dat ja. je ook terug kan naar een nieuwslezer van vroeger. Ja, ja het best wel, nee, maar Het nieuws, ja. als je daar kijk, je, dan keek je, kijk je iedere dag. Ja. En daardoor heb je best wel een eenzijdige ja, ja, ja. band met een specifieke nieuwslezer of lezeres. En dan is het natuurlijk dat je denkt. Kijk dan Marge en, van Praag weer terug. Ja, en ik, want ja. Ik, wil, ik vind het zo'n heftige tijd waar we nu in leven. Laat het maar even door haar vertellen dan. Ja. Uh, uh, in de <laughs> set van toen, hè? Ja. Want die set is er vast ook nog wel ergens ja. generved. Ge dat de, net uh, zei. Ja,
0: en ik denk de reden waarom ik hier over begin... is dus omdat... Wat ik, ik ik vind dat veel mensen over AI praten... die een beetje cynisch erover zijn... of een beetje uh, zoals van btw 2 erover zijn... zeggen, nou, uh, ik heb uh, prompt geschreven in ChatGPT... en het klopt geen reet van. Of uh, het is heel lelijk ja. geschreven... ik wil ja, -like beter uh,
1: schrijven. Tien keer per
0: week. Precies, dus dit is een soort van... dit is een, bijna een meme om over AI te praten... en, en te benadrukken wat het allemaal niet kan. Oké, okay, fijn. Um, maar. Uh, Volgens mij moet niet het doel op dit moment in de tijd zijn... om vanuit het niets een podcast te laten genereren... door drie onderwerpen in ChatGPT te drukken... en dan op generate te drukken... en dat er dan een perfect menselijk klinkende podcast uitkomt. Dat is helemaal niet het punt. Dat is volgens mij niet de manier... waarop je nu de stand van de techniek het beste kan gebruiken. De manier om op dit moment de stand van de techniek het beste te gebruiken... is om, het, om zelf ja, als mens toe te voegen wat die technologie nog ja, ik niet denk dat, kan.
1: Voor mij noemt Google dit AI augmentation... Dat is ja. natuurlijk ook... Hè, cynisch kan ik daarvan zeggen, dan voelt het minder eng. Maar tegelijkertijd is het wat het nu kan. Augmenten. Ja. Wat mij betreft zou het gaaf zijn als het wat langer duurt. Ja, ik zou het zeggen, het is ja. human augmentation. Ja, nou ja. Wij voegen die kleine
0: details toe die, uh, ja, die, die, die het luisterbaar of kijkbaar
1: maken. Hij ziet eruit als Mickey, maar in dat Mickey pak zit wel een mens. Ja, precies. Toch? Er zitten mensen onder.
0: Ja. ja dat, ik denk wel... Ja, precies dat, ja. Het ja. is echt een hele goede metafoor. Ja, ik zag Mickey. een denk... vaker raar. Net met die snackbar was weer heel vreemd. Maar dit vind ik een hele goede metafoor ja. niet. Nee, maar het is toch vreemd
1: als jij in een toneelspuk speelt... en zegt aan het begin, oké, okay, luister, je gaat nu het podium op. Je werkt in een snackbar. Dan moet je wel bij je rol blijven. Dat is je systemcard.
0: Ja, dat is je systemcard. het is niet te de ja. redden, deze metafoor. Ja, jij had ook nog iets meegenomen. Wat was... Uh, wat ja, een jij... koffertje
1: met allemaal gadgets. Nee, ik heb niks bij me. nee maar ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik heb wel iets bij me, maar dat is virtueel. Um, dus ik denk dat ik nog... Ik had ook nog een draadje wat net ontsproot aan de hand van uh, jouw verhaal. Ja, dat wil ik nog even vertellen. Dat heb ik ook meegenomen. We hebben eerder getipt Nobody and the computer. Ik zeg altijd in, maar het is en. Uh, YouTube kanaal Nobody and the computer. Daar hebben we toen Bach GPT een keer van, uh, heb ik daar genoemd. Die heeft nou, hoe een document... zou je dit
0: kanaal beschrijven? Dit is gewoon een soort van documentairemaker... die heel veel AI gebruikt... en een ja. heel eigen st
1: nou, visuele ja, stijl heeft. Visuele dan. essays, dat is een beetje een ding. Oh ja, YouTube zie je dat wat meer. Dat, dat heeft iemand echt wel tijd gestoken om het te onderzoeken. Vaak is het uitgeschreven. En dat wordt dan op een, op een manier voorgelezen. Maar er zit een enorme visuele ondersteuning bij. Want anders hoef je het niet naar YouTube te uploaden. Dan was het net zo goed een podcast. En ja, zeker als je visueel bent of visueel bent in de visuele uh, generatie bent opgegroeid, dan zijn zijn. Uh, ik deed het ook wel eens als docent, dat ik dan, zo'n beetje voor mij, dat de Lessig methode, uh, dat je 100 slides gebruikt. Dus dan doe je een presentatie van vijf minuten en dan, bam, 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 bam. Nou, eigenlijk, die nobody en de computer, die doet dat alleen dan met kleine korte stukjes uh, AI-gegenereerd video, maar ook oude beelden. Het is een stijl dat die heeft. Ja,
0: het is echt een beeldstijl.
1: Ja. ja, echt heel gaaf. En je ziet van, hé, hey, dit, is, dit is wat anders, wat leuk. Het is echt, ja. je zou hem herkennen als je hem tegenkomt. Ja. Over
0: tien jaar zien we het bij de NPO.
1: Ja, en het is echt wel een, een coole stijl. En die heeft tot nu toe visuele essays gemaakt. Van, oké, okay, we gaan muziek maken en dan laten zien hoe die aan het prompten is. En hoe je midi kan maken met uh, ChatGPT. En dan uh, heb je... Scarlett Johansson, die dan met hem praat of zo. Het is allemaal heel wauw, Het is een beetje absurdistisch, maar ontzettend gaaf. Het is een soort, beetje kunstig. En die heeft nu een documentaire gemaakt. Een documentairetje van 15 minuten. Die gaat over uh, Punky. En dat is de uh, broer van Frank Sinatra. Punky Sinatra. En dat is eigenlijk de grondlegger van de punk movement. Dit is natuurlijk allemaal niet waar. Laat dat duidelijk zijn. Natuurlijk is dit niet waar. Maar hij heeft wel een documentaire gemaakt over Punky. En dan, uh, maar helemaal in die klassieke documentaire stijl, zoals je hem in het eerste jaar filmschool zou leren. Dus wat zie je? Interviews met mensen die mooi geplaatst op een stoel zitten. Zijn moeder thuis <laughs> op de bank. Uh, zijn oude producer met een sigaretje in zijn mond die zit te vertellen hoe ze de eerste tracks gingen opnemen. Maar gegenereerde video. Ja, het is fake. Maar okay. hij heeft een steltje. Dat is wel tof, want je kan natuurlijk video's genereren. Maar video genereren vind ik nog steeds ontzettend een vreemd eruit zien. Het is een soort van morphy. Het beweegt een beetje, zeg maar die 5-6 seconden video's... zijn er nog niet helemaal. Dus wat, wat hij doet, is hij laat een afbeelding... op hoge resolutie genereren door nou ja, stable Diffusion Dali. Dan zie je bijvoorbeeld een manager die op een stoel zit... Uh, in een muziekstudio. Nou, die foto is hoge kwaliteit. Want dat kan inmiddels. En zeker met Dali 3 kan je echt gewoon... prima dingen genereren die zo in een blad kunnen... En daar gooit hij een AI overheen die hem laat bewegen. Dus je krijgt, en dat omarmt hij die stijl. Dus het, het ziet er duidelijk AI ja, 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 ja. uit. Maar dat, ja. dat, is, dat is de esthetiek. Ja. Een, een soort half levend, niet levend, men, nep mens in een foto. Maar als je die document, dat documentairetje van hem kijkt, dan op een gegeven moment word je er toch een beetje in meegenomen. Dan, dan gaan ze ze Japanse vriendin interviewen in Japan. In het Japans natuurlijk. Met ondertiteling. Wat allemaal niet waar is. Om. <lacht> En ondertussen hoor je, zie je zijn covers van zijn CD's en LP's die hij die, die die destijds uitbracht. Maar de, wat zo gaaf is, waarom ik het benoem, is: uh, het is een soort skeomorphisme, want het documentaire stijl. Dus doet hij na eigenlijk. Mm -hmm. En dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet meer met AI. Maar ik snap het wel als een brug. Skeuomorphism, dus dat je de calculator van de iPhone eruit laat zien als een calculator. Dat doe je volgens mij om een soort zachte landing te geven naar een nieuwe uh, wereld. Mm -hmm. En uh, zo'n AI-documentaire, en dat gaat hij waarschijnlijk wel doen, dat hoop ik, als hij meer gaat maken nog... Uh, kan je veel losser in gaan. Je hoeft je helemaal niet te houden... aan een narratief van een klassieke tv-documentaire. Maar dat doet hij nu wel. Dat laat hij staan. De invulling van dat narratief is volledig... Nou, dat is de vraag. In de comments is er nu een enorme... de vurige discussie. Wat is hier nou AI-generated? En wat is er nog verzonnen? Bez en wat is er waar? Dus wat is menselijk? Wat is waar? En wat is verzonnen door AI? Nou dat soort dingen... Lang verhaal kort, het is een kwartiertje. Ontzettend leuk om te kijken. Het is niet waar. En voor de duidelijkheid: Punk is niet uitgevonden door het broertje van Frank Sinatra, die punkie heet. Maar <laughs> omdat hij van pumpkins hield, daar zit een heel uh, kletsverhaaltje achter. Maar ik zat het wel te kijken, dacht ik. Weet je, als je dit verder en verder en verder zou kunnen automatiseren. En je zou zeggen tegen een uh, GPT taalmodelachtige interface: Ik wil graag meer weten over Carl Sagan kan je voor mij een documentaire maken van 15 minuten... in de stijl van mijn andere favoriete documentaire... en het eindresultaat is niet een plaatje of een stuk tekst... maar een playknop, want dan gaat die documentaire gewoon draaien. Is wel... Wat hij doet, die jongen die dit maakt, Nobody and the Computer... is alle AI dingen die hij kan vinden aan elkaar koppelen yeah. in één groot monster. Yeah. Dat kan natuurlijk een applicatie worden en een soort ecosysteempje. Dus als je een soort van voor... Uh, gevoel wil krijgen voor waar we mogelijk naartoe gaan, waar je meer van gaat zien, dan uh, ja, kijk dit. Dat was even... ja,
0: dat is het, Dit is het reclamebureau van de toekomst. Zeg maar deze methode van werken. Ja. Als dus je soort en dat... creatieve uitingen. Dit is wat dit is wat de veertienjarigen van vandaag die creatief zijn gaan gebruiken om hun vetste nieuwe dingen te maken. Ja, en ik los en ik, ik... van de conventies die en de, de tradities en de ja, de, de manier, zeg maar. Op, ik, ik geloof dat je in een gegeven moment creatief raak je gewoon een soort van locked in. als je een bepaalde leeftijd bereikt en dan doe je gewoon dingen op de manier. Ja, op, dit is in mijn proces. Ja. ja, in het proces waar je nou eenmaal gewend bent. En er is zo'n periode als je heel jong bent dat je daar nog, dat 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 je gewoon nog gewoon uh, onwetend bent. En, en dat maakt je fris en, en dat maakt dat wat het werk wat je maakt gewoon zo. Je omarmt al die laatste technologieën... in plaats van dat je gewoon gewend bent om X te gebruiken. D dit is waar het vandaan gaat komen. En dit soort gasten plaveien echt weg... voor hoe creativiteit over tien jaar eruit gaat zien.
1: Ja, en ik denk ook daarin dat... Uh, het, het hoeft niet te lijken op wat we tot nu toe hebben gemaakt. Nee. Er zit natuurlijk een enorme drang. En dat begrijp ik ook wel van... oeh, het is echt uncanny. Het begint ja. al echt te lijken... Ja. Deze gast die dit maakt, die zegt: Nee, nee, nee. nee. Ik ben juist heel goed op die vreemde AI-essentie. Precies. Dat vind ik ook heel cool. Ja. Ja. Wat ik nog meer in mijn tas heb meegenomen, is lmstudio.ai. LM. LM, LM. LM is het. Wat is slecht van LM? LMstudio.ai. Ja. En. Wat ik namelijk met jou al een tijdje over fantaseer... is dat thuis kunnen draaien van een taalmodel. Ja. En uh, daar hebben we het over George Hots gehad... met zijn grote datacentercomputer... en wat moest dan lijken op de stroominfrastructuur van elektrische auto's... zodat ze die computer niet zouden komen weghalen. Nou, allemaal gekkigheid. Dit is allemaal wat tammer, maar ik ben er wel heel blij mee. Want uh, ik klink misschien voor veel luisteraars als technisch... maar ik ben ook heel lui... Uh, dus ik wil ook gewoon toeltjes met knopjes... in plaats van de hele zondagmiddag proberen... om dat ene Python script aan de praat te krijgen op mijn computer. En dan werkt het weer niet.
0: Ja, wat tot nu dus... toe nodig was om lokaal een taalmodel te draaien... dat is gewoon ja. niet zo simpel.
1: Ja, want wij praten dus over Lama en ElpaKa En die taalmodellen hebben allemaal namen. Meta, die, heeft de, die zit aan die Lama-kant. Die hebben Lama 1, Lama 2 uitgebracht. Um, je hebt de... Joh, noem, er, noem er nou nog eens een paar... Je noemt die open
0: source taalmodellen. Ja, wat, kan
1: downloaden. Ja, en dat is ook nog tricky, want je hebt dus de taal, okay, je hebt taalmodellen die zitten ergens opgesloten in een datacenter. Bij OpenAI of bij uh -huh. Entropic Cloud.
0: Of Waar we alleen de interface van kunnen gebruiken. Ja, daar, niet dat zijn een onderliggende en, taalmodel. Een zwarte doos
1: voor ons. Wij stellen daar vragen aan, die komen eruit, maar verder geen idee. En als uh, ja, je moet ook vaak dan betalen natuurlijk, want dat, als jij het lijntje beheert, kan je dat lijntje ook een iemand opzetten die zegt eerst even betalen voordat je door mag over dit lijntje, want je kan er niet naartoe. Uh -huh. Uh, en uh, je, uiteindelijk is het goed gebleken in de geschiedenis van de technologie... om ook open oplossingen te hebben. Hier is het redelijk uh, een vraagteken nog... want het zou een soort van nucleaire technologie kunnen zijn, hè? taalmodellen. Dus er zijn ook wat stemmen die opgaan van... misschien moeten we het nog even niet in het publieke domein gooien... want de potentie van zo'n taalmodel is zo... die potentiële die kracht is zo groot, pas nou op. Maar goed, de groep die het naar buiten wil brengen en ermee wil spelen... is tot nu toe groter. Dat is het resultaat in ieder geval. Dus hebben wij nu... kan je bijvoorbeeld bij Hugging Face zien. Daar heb je het taalmodel, open taalmodel Leaderboard. Dat is een soort de top 40 voor taalmodellen. Daar worden dan allerlei tests mee gedaan. Je hebt een stuk of uh, nou, inmiddels 15... Uh, veelgebruikte gebruikte tests... om taalmodellen te testen. Om te kijken hoe goed ze zijn. En dan pakken ze die 15 scores, die tellen ze op... en die delen ze door elkaar. En dan kom je op een gemiddelde. En dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen... het... Falcon taalmodel bijvoorbeeld. Hoe goed is Falcon in vergelijking met GPT 3.5? Want ik vind op zich de interne vergelijking tussen open modellen minder interessant. Waar het mij om gaat is hoe goed zijn de open modellen in vergelijking met de gesloten commerciële modellen. Daarbij ook gezegd te hebben een open model is niet direct een commercieel te gebruiken model. En voor de mensen die hier echt wat dieper in willen duiken en denken. Oh wat cool dit kan ik misschien wel gebruiken binnen mijn bedrijf. Let op, het merendeel van de open taalmodellen... zijn alleen voor research doeleinden. Die kan je niet zomaar gaan inzetten in jouw product. Dat gezegd hebben de Lama 2, meta, wel. Dus dan zit je redelijk safe.
0: Maar hoe zit dat nu? Hoe, 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 how did they stack up? Hoe, hoe, hoe doen ze het nu in vergelijking met commerciële modellen? Ja, het beste nee, open source taalmodel? Niet zo heel
1: taalmodel. goed. Het is dus, um, dus ook goed dat je dit zegt. Want Wat je dus kan met die LM Studio is... De applicatie op Windows of Mac installeren is een webrapper, maar is best wel goed gebouwd. Dan start die applicatie op. Dan moet je nog zet even door. Want ik heb al een paar mensen gestuurd die zeggen: dan eh, even doorzetten. Maar het is nog niet helemaal plug and play, maar bijna. Dan krijg je krijgt namelijk een zoekveld. Net als vroeger in Spotify met mijn vader. En dan is er paniek. Want ja, ik, ik, weet, dan, ik weet Lama en Falcon. Maar ik, ik zag, hij, hij moet nog even, hij zei het: een top 10 modellen, most used. Laat me gewoon lucky guess ja,
0: oké. Okay. Nu moest
1: ik ja. daar echt gaan intypen Ama, dat ik denk oké, okay, werkt ja, ja. het zo. Ja, ja. Dan, dan typ je dat model in, dan kom je in de volgende interface, dat is gewoon de Hugging Face Search API, en dan krijg je al die taalmodellen terug. Dan zie je uh, quantitized to 7 billion parameters. Ik denk geen idee. Weet je wat? 7 miljard zal wel goed zijn. Dus ik doe Lama 2 7 miljard. Die is 3.8 gigabyte. Dan gaat hij hem downloaden dan klik ik in die applicatie op het icoontje chat. Als die gedownload is. Dan zegt er select model. Dan kan ik hem selecteren, want ik heb hem gedownload. Dan gaat die in je intern geheugen geladen worden. Zo, zo 4 gig wordt uitgepakt. En dan zit je ineens op jouw machine in een ChatGPT interface. Hm. En dan zeg je, hallo? <laughs> ik zat echt zo van. Nee, want in mijn even naïeve technische brein. hè, Ik download de 3.8 gigabyte. Dat laat ik in mijn intern geheugen. En dan krijg ik een inputveld. En dan zeg ik, hallo, is daar iemand? <laughs> en dan krijg ik terug, hoi, je kan ja. alles aan me vragen. Ja. En ik denk, dan zit ik hier nu tegen een bestand te praten. Even heel suf gezegd. Hè. Maar in essentie, het enige wat ik heb gedaan... is een bestand gedownload, in mijn geheugen geladen. En nu kan ik er blijkbaar mee praten. Nou, toen ik dat cirkeltje rond had, dat is voor de luisteraar... zet door dat je dat cirkeltje rond hebt. Want dan denk je, hé... Hey, maar wat voor modellen zitten er eigenlijk nog meer allemaal in? En misschien kan ik het 13 miljard model wel draaien. Ik druk dan op 13 miljard. Dan staat er meteen bij, let op, je hele computer gaat stuk. Want je hebt maar zoveel intern geheugen in deze laptop zitten. Dit gaat niet goed. Dus ik kan meteen scrollen op tweede kans voor een Mac Studio. Want je wil eigenlijk gewoon het allergrootste taalmodel kunnen inladen. Dat is de 70 miljard parameter model van Lama 2 van Facebook... en daar heb je 31 gig intern voor nodig. Nou, bla, 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 bla. Ik heb me ingehouden. Ik dacht, iets rustig aan. Dit kan je beter voor een uurtje huren ergens in een datacenter... en dan heb je het ook getest. Want waarom vertel ik dit allemaal? Het is echt interessant als jij tot nu toe met ChatGPT... Uh, en Cloud en Bing hebt lopen spelen... om deze applicatie te installeren, LM Studio... Pak gewoon even het 7 miljard LAMA-ding. Of ik zag, ik, ik was aan het zoeken. Een van de beste optimisten nu die het hoogste scoort in die open lijst is de Gen Z. En Gen Z is eigenlijk een fine-tune van LAMA. Dus er zijn allemaal weer flavors gekomen inmiddels. Nieuwe bierbrowsels. Um, dan pak je die, installeer je die en dan ga je er tegen praten. Dan zet je even je wifi uit. Dan strek je die UTP-kabel eruit en dan ga je er weer tegen praten. En dan moet even dat besef indalen hoop ik van... zit ik hier nou potverdikkie te praten... tegen een soort fake mens... die ik net gedownload heb? Ah! <laughs> Want ik dacht echt... Ik had het, het kwartje viel bij mij echt dat ik dacht... Hoe, welke modellen zijn er nog meer? Uh, ik wil eigenlijk een model helemaal geoptimaliseerd... voor de Nederlandse taal. Ik wil een model... wat heel dom is, maar heel slim... om het gebied van programmeren in die en die taal. En ja, toen ik dit had getest... Het, je moet het toch even ervaren... dit kon al... Een jaar lang met Python en moeilijke scriptjes. Ik kreeg het nooit voor elkaar. Nu heb ik het wel voor elkaar. Ik ben excited. Misschien ben ik een uh, taalmodel nerd. Maar ik ben vast niet de enige. Dat ik dacht, wat super tof. Nu wil ik ze zelf gaan trainen. Ik wil, Want ja, als ik dit eenmaal kan. Dan voelt dat een iets heel koels. En waarom triggert dit je zo? In plaats
0: van dat dit uh, gewoon in een cloud draait. Bij OpenAI.
1: Nou, het is, dat is... Uh... Ja, het is denk ik toch wel... Die ijsjesmachine, ik ga je even pakken op je ijsjesmachine van heel lang geleden. Jij hebt een keer op TikTok een ijsjesmachine gezien. Kan je of ijs meemaken? Voor mij kan je daar, uh, je gooit van alles in die machine en dan wordt, komt daar een bak romen. Ninja Creamy. Yeah. Ja. <laughs> ja, kijk, kijk aan het. Oké, nou, als jij al een jaar lang. Iedere donderdagavond met de kinderen ijsjes gaat halen bij je favoriete Italiaanse ijswinkel. Ja, ja, ja. En jij maakt dat thuis en je neemt een ja. hap en je denkt: heb ja. ik dit nu gewoon pot ja, ik ja, hier ja, in mijn ja. eigen keuken staan? Nou, ja. Dan kan je zeggen: uh, wat, dat is niet leuk voor die ijszaak. In dit geval zou ik zeggen: haal het ook nog wel eens bij de Italiaan. Maar medelij met OpenAI. heeft deze jongen niet, kan ik je vertellen. Dus, ja. nou, het is, het is iets. Um, het is, het heeft meerdere uh, facetten voor mij. Ik vind het gaaf. Uh, technisch om te zien... ik download hier een hele grote plop met data. En als je dat op een juiste manier inlaat... kan je met dat ding praten. Want ik, ja, ik zit ook te kijken naar filesizes toch wel. Ik denk dan... oké, okay, ik download 3.8 gig. Dan vraag ik... kan je me meer vertellen over Carl Sagan? En dan krijg ik gewoon een antwoord. En dan denk mm -hmm. ik... waar in die 3.8 gig zit dit, deze data? Nou, zo werken taalmodellen niet. Die data zitten niet op die manier in. Hè? En daar wordt ook... Dus ik kreeg een soort... Bewustzijn van de grootte van die taalmodellen, en ik zeg het nog even voor de duidelijkheid: jongens, jongens, wat is dat taalmodel van 3,8 gig? Dom dat is echt GPT-1,5. Oké, okay. als je ik, ik vroeg wie is Alexander Klupping, dan zei hij dat is een, een Duitse uh, componist uit de jaren 20. Ik ben gaan googlen. Ik weet voor, voor mij was het niet waar, dus um, vol overtuigende hallucinatie van een pagina lang over mm. jou die niet waar was, mm. dus. Toen dacht ik ook, ja, het is ook maar 3,8 gigabyte. Hè. Het is trouwens niet groter, beter, maar wel een beetje. Ja, anders moet niet... ja, je, kan, je kan niet zeggen, ik, ik heb tien pagina's van Harry Potter... en de rest verzin ik er wel bij. Je moet wel meer data hebben om dat hele verhaal te kunnen Ja. Te kunnen maar oké, okay, hij is dus niet zo slim. Hij is niet zo slim, maar goed, dat is een kwestie van tijd. Ik bedoel, dan, dan, moeten we, dan, dan zeggen we... Hè, want je hebt nog een vraag aan mij gesteld een paar minuten geleden. Joh, hoe zit het nou in vergelijking tot de uh, gesloten modellen... Uh, wat ik zo in die test zie... is dat de heavy fine-tuned versies van, uit mijn hoofd... een Falcon model... Uh, komen in de buurt van ChatGPT 3.5. Of GPT 3.5, wat ChatGPT uh, is ja. voor de gratis versie. Ja. En dat is al best wel best goed. Cool, maar weet wel, wat jij dan aan het draaien bent thuis... is iets van, uit mijn hoofd... 90 gigabyte ja, ja. op een machine... wat is of... Twee Brute Nvidia kaarten van 2500 euro per stuk moet bevatten of de duurste computer die Apple op het moment verkoopt.
0: Ja, maar als ik, als ik, als ik, ik probeer te begrijpen wat jou hier zo aan triggert dat het lokaal draait, dat is gewoon je, je vindt het gewoon technisch vooral een Marvel of, of denk je. Uh, nu ik dit kan, gaat dat betekenen dat ik straks X, Y en Z ook kan? Dus nou, hoe, ik... hoe werkt dit in jouw hoofd dat ja, je er zo enthousiast van wordt?
1: Ja, dat ontploft dan echt in mijn hoofd. Ik denk dan, oké, okay, dit... Um, okay, ik, ik, ik maak even een metafoor, ik weet niet of die zinvol is. Toen Ik ik, ik weet echt nog als de dag van gisteren... dat ik een cd-brander in mijn computer had. Dat was namelijk een heel gedoe, technisch gedoe om dat aan de praat te krijgen. Ik had een, een cd-brander, niet eens dvd's, cd-roms kon ik branden. Toen zat daar een cd'tje bij van Nero Burning Rom. Daar kon ik dan mee branden. Ja, nog veel meer programma's vroeger op Windows. En ik had die de, de cd-brander erin gezet. Ik kon hem eindelijk zien. Ik zag die drive letter in mijn computeroverzicht. Uh, ik installeer Nero Burning Rom. Ik vond het allemaal ingewikkeld, want het werkte. Het vond het steeds niet. Het duurde echt wel een weekend. En toen op zondagavond, na het eten, mocht ik toch nog even rommelen. Ik was vrij jong. En doe ik dat een van mijn spindelste van de mediamarkt erin... en ik, ik brand er iets op... en ik, ik haal hem eruit, stop hem er weer in... en het staat erop. En voor mij, als die cirkel dan rond is... dan denk ik, ja, maar nu kan ik echt alles. Ja, <laughs> nu ja, kan ja, alles. Ja. Ja. ik alles. Want ik denk, oké, okay, nu gaan we kijken hoeveel erop kan. We gaan overburnen, 703 MB. Nice. We gaan er een film op doen. <lacht> we, ga, we gaan MP3-cd's branden... en dan stop ik die in de auto van mijn vader. Want dan zag ik een mp 3 ja, 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 ik, ja, ja. ik zit, ik zit. Ik bedoel, dit is ook de inner nerd, hè dat ik zit te genieten van het feit dat ik mp3's kan luisteren... op de autoradio van mijn vader... en dat ik die ook nog eens de tracktitles ja, ja, ja. in beeld zie... want dat heb ik toegevoegd. Ja. Ja. Ja, maar ik, Dus mijn enthousiasme... Kijk, voor die tijd... komen daar geen werkende CD-ROM's uit. Dus ik heb in essentie niks. Maar op het moment dat er ook maar iets rond is... dan weet ik, ja, maar nu als ik dit rond heb... en in het geval van die LM Studio... is het voor mij zo oké, okay, blijkbaar kan ik taalmodellen, wat uiteindelijk gewoon bestanden zijn... het zijn gewoon bestanden, die kan ik downloaden en inladen. Dan ben ik benieuwd, is er naast Hugging Face nog meer plek waar deze dingen staan? En hoe maak ik ze zelf? Ik, ik ben meteen gaan googlen. Ja, maar nu ik ze kan inladen, wil ik ze ook zelf maken? Want dan, dat is een beetje wat, wat ik denk, je, wat, wat we de komende tijd veel meer gaan zien... is op maat gemaakte domeinspecifieke ja. taalmodellen... Ja. Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar en ik wil dan niet wachten op OpenAI of ja. smeken met mijn creditcard of ik het alsjeblieft mag doen. Ja. En dit zeg ik nu even makkelijk, de, het draaien van de taalmodellen is echt wat anders dan het trainen van de taalmodellen. Ja, ja, ja. ja, ja. Daar trainen zeg je echt u tegen. Dan mag je echt een garage met de Mac Studios gaan, uh, gaan bouwen. Zeg maar.
0: Ik denk dat het gewoon... Als ik een gok mag doen, denk ik dat het een soort uiting is... van je nieuwsgierigheid. Want door onder de motorkap te kijken... begrijp je gewoon beter ja. hoe deze technologie werkt. En, um, en OpenAI geeft je, het is een beetje als zo'n apparaat... dat je niet zelf kan repareren. Als je ChatGPT gebruikt, dan is dat een apparaat zonder schroefjes... wat je gewoon weg moet gooien op het moment dat het uh, kapot is... En, en hierbij kun je onder de motorkap kijken en zelf onderdelen vervangen. En dat is gewoon, dat, dat is een, volgens mij is dat mensen die dit doen, al vanaf dat ze jong zijn, gewoon zelf computers bouwen en zo. Zijn, het is gewoon een uiting van nieuwsgierigheid naar hoe systemen werken en hoe je vervolgens je, je eigen invloed daarop kan uitoefenen en dus voorstellingsvermogen kan krijgen. Het is een voorwaarde voor voorstellingsvermogen ja. om zelf dingen te kunnen maken.
1: Ja, ik heb wel eens iemand uh, die zei, die stond in de, dit is een, heb ik niet meegemaakt zijn verhaal van de klas. Iemand stond in de rij bij een bouwmarkt. En uh, dus die had al zeven, bij zeven verschillende bouwmarkten gezocht naar een plantenbak uh, voor in zijn achtertuin. Uh, en het lukte steeds niet. Toen stond hij bij die zevende. En toen zei hij, mag, kan die plantenbak zijn? Nee, sorry, hebben we niet. En toen zei, hij, ja, ik, ik ben echt tot de hele dag bezig. Jongens, 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 ik wil gewoon een paar planten in mijn tuin zetten. Toen zei die persoon achter hem, het is maar hout, hè? Je kan ook planken kopen en dan zet je daar zelf een plantenbak van in elkaar. En dat was een soort van... Nou, die had dan een blogje beschreven dat hij zei... Daar heb ik mijn eerste klussen zelfvertrouwen gewonnen. In in, nou, niet in die winkel, maar dat daar mm. ging open. Mm. En toen hij hem in elkaar geschroefd had die avond, dacht hij... Wauw, blijkbaar kan ik allemaal dingen in mijn tuin maken van hout. Dit klinkt echt
0: kinderlijk naïef, maar... Ja, ja, ja. Nee, ik snap het. Het is een mindset.
1: Ja, en nu, ik denk dat... Noem het uh, taalmodel zelfvertrouwen wat ik nu... En het is allemaal heel minimaal, hè, want ik heb geen idee wat de, wat de wiskunde erachter is. De fundamentele wetenschap, jongens, ik snap er geen reet van. Maar wat ik wel weet, is dat ik een bestand van een aantal grieven kan downloaden... en dan met dat bestand kan praten.
0: Volgens mij zijn we rond.
1: Ja, volgens en, mij ook. En,
0: en namens de luisteraars dank ik jou voor je nieuwsgierigheid. Ja, Dit was Poki. Dank aan Sam Hengeveld voor het monteren van deze aflevering. Tot volgende week.
1: Tot de volgende week.